0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين في الدرس الثالث بعد ان تقدم الحديث حول مجموعه من المقدمات التمهيديه المرتبطه بسوره الحجرات نبدا بحول الله تعالى في التامل في ايات السوره المباركه قلنا فيما سبق أن السورة المباركة وقسمنا السورة المباركة إلى أربعة أقسام أو لنقول أربعة مقاطع بكل مقطع فيه وحدة موضوعية ومجموع هذه الأربع وحدات الموضوعية يشكل خط الأساسي للسورة وهو كما قلنا فيما سبق هذا الخط الأساسي هو مبادئ العلاقات الاجتماعية في الإسلام في المقطع الأول والذي حددنا وحدته لأنها قواعد وآداب التعامل مع القيادة الإلهية وهي من الآية الأولى إلى الآية الخامسة من هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم هذا هو مستهل هذه السورة خطاب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يخاطب يناديهم لينهاهم عن فعل معين وهو لا تقدم بين يدي الله ورسوله قبل الدخول في مفردات هذه الآية المباركة ينبغي هنا أن نذكر أن المفسرين ذكروا مجموعة من أسباب النزول لهذه الآية المباركة. هناك مجموعة من أسباب النزول ذكرت لهذه الآية بخصوص هذه الآية بغض النظر عن السورة. يعني ليست هذه الأسباب ليست أسبابا لنزول السورة وإنما للآية الأولى. وهذا يعني أن هذه السورة لم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله دفعة واحدة وإنما نزلت على دفعات، لأن الآية الأولى كما الآن سوف نقدم ونستعرض بأنها لها سبب نزول، والآية الثانية أيضاً لها سبب نزول، لها سبب نزول. الآية الثالثة أيضاً لها سبب نزول وهكذا. فإذاً هذه الصورة نزلت في فترات متباعدة. أذكر هنا سببين من الأسباب التي ذكرها المفسرون لهذه الآية. من هذه الأسباب أو منها أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يتوجه إلى خيبر الرسول صلى الله عليه وآله من عادته عندما يريد أن يخرج من المدينة يضع نائبا له وخليفة له في المدينة يدير شؤون المسلمين هناك ويدير شؤون الدولة هناك هو إلى الأزوار أو إلى المكان الذي يريد أن يذهب إليه في واقع خيبر عندما أراد أن يخرج إلى من المدينة وأراد أن يجعل نائبا له وخليفة اقترح عليه بعض الصحابة وما هو مذكور في كتب التفسير أنه هو عمر بن الخطاب اقترح عليه شخصا يبدو انه قال لرسول الله لماذا لا تضع هذا الشخص خليفه لك في المدينه المنوره فنزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم لا ينبغي لكم ان تقترحوا على رسول الله صلى الله عليه واله ان يضع فلانا او ان يرفع فلانا او ان يعين فلانا هذا سبب ذكرته بعض المصادر التفسيرية سبب آخر أن بعض المسلمين كانوا يقولون لو نزلت فينا آية لماذا لم تنزل فينا آية أو لماذا هذه الحادثة لم تنزل فيها آية فكانوا يقترحون نزول بعض الآيات لبعض الحوادث أو في بعض الأحداث وبعض شخصيات وكان يقولون لو نزلت فينا ايه لكان افضل فنزلت هذه الايه هاهم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تاتوا لتقترحوا على الله ورسوله متى ينزل متى ينزل الله سبحانه وتعالى ايه وعلى من ينزل الايه او السوره اذا هذه الآية المباركة لها مجموعة أو ذكرت لها أسباب الآن قد يتساءل المرء ويقول كيف هي آية واحدة ويقال أنها نزلت كذا نعلم جميعا بأن الآيات القرآنية قد تنزل في أكثر من مرة وبأكثر من مناسبة كما يقال في سورة الفاتحة أو في سورة التوحيد هي حادثة معينة تنزل الآية فيها وتحدث حادثه اخرى وتنزل نفس الايه فيها. وهنا لا باس بمناسبه التعرض لسبب النزول ان نتحدث ولو بشيء من الايجاز عن اسباب النزول وموقعه في تفسير وفهم الايات القرانيه. طبعا يعتبر بحث اسباب النزول من المباحث الاساسيه والمهمه في علوم القران الكريم. علوم القرآن الكريم تشتمل على مجموعة من المباحث أهم أو من أهم هذه المباحث هو أسباب النزول، وقد اهتم به علماء القرآن واهتم به المستشرقون كثيرا، اهتم به المؤرخون كثيرا، باعتبار أنها تعطي أجواء التي نزل فيها القرآن الكريم وسيرة المسلمين وسيرة المجتمع الإسلامي حين نزولها. من الواضح جدا كنقطة أولى في تبياني سبب النزول من الواضح جدا بأن الآيات القرآنية منها ما ينزل ابتداءا فإن الله سبحانه وتعالى بدون حادثة بدون مناسبة ينزل آيات ينزل صورا معينة وغرضه الهداية والتربية والتنوير دون الإشارة إلى حادثة قد وقعت في الوسط وسط الإسلامي سواء من من المسلمين أو من, من هم مرتبطون بالمسلمين. هذا نوع من الآيات مثل الآيات التي تتحدث عن الجنة والنار تتحدث عن بعض المفاهيم الإسلامية مثل ما تتحدث عن خلق معين تريد أن تربي المسلمين على موضوع معين على سيرة معينة. وهناك قسم من الآيات القرآنية تنزل وينزلها الله سبحانه وتعالى بسبب حادثة قد وقعت في عصر الناس أو لنقول في عصر الوحي وفي عصر النبوة كأن تواجه المسلمين حادثة معينة أو تواجه النبي صلى الله عليه وآله مشكلة معينة يسأل النبي يسأل أحد المسلمين النبي يقع أحد المسلمين في إشكالية معينة تغزو المسلمين او تنشح في الوسط المسلمين ظاهره اخلاقيه معينه نجد ان الله سبحانه وتعالى ينزل ايات او سورا او سوره من اجل معالجه هذه الاشكاليه او من اجل التعليق على هذه الحادثه المعينه وهو شان تربوي وطريقه تربويه المربي ليس بالضروره دائما يعطي القواعد التربويه في بعض الاحيان يلاحظ سلوك من يربيهم فإذا وجد أن أحدهم عمل عملا إيجابيا أو عمل عملا سلبيا يعلق على هذه الحادثة وهذه الواقعة التي وقعت لهذا الشهر كذلك الله سبحانه وتعالى استعمل هذه الطريقة العقلائية مع المسلمين في تربيتهم لاحظوا مثلا عندما أراد المنافقون أن يبنوا مسجدا ضرارا قصد الفتنه في الوسط الاسلامي ارادوا ان يحدثوا مشكله في الوسط الاسلامي مغلفه هذه الفتنه يغلفونها بغلاف ديني فبنوا مسجدا فهذا هذه الحادثه اثارت الوحي فنزلت ايه مباركه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين لاحظوا هناك حادثة معينة جاء الله وعلق علىها لا تغتروا بأن هذا مسجد ربما يكون المسجد هو قلب الفتنة وجوهر الفتنة الذي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين كما أنه كما في حادثة أيضا عندما سأل بعض أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وآله عن الروح فجاء الجواب يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أتيت من العلم إلا قَلِيلًا هذا سبب داعي لنزول هذه الآية المباركة وغيرها من هذه إِذَا سبب النزول هو أن تأت تكون هناك حادثة معينة في الوسط الإسلامي لشخصية النبي صلى الله عليه وآله فيأتي القرآن معلقا أو يحل هذه الإشكالية التي واجهت المجتمع الإسلامي أو يحاول أن يضع المسلمين على جادة الطريق لو وقعوا في مسألة انحراف عن ذلك. وبهذا المعنى سوف نستخرج سوف نخرج سوف نخرج الآيات التي تتحدث عن الأمم السابقة لا نقول بأن الآيات التي تتحدث عن قصة مثلا بني اسرائيل او نبي الله موسى او نبي الله سليمان هي سبب اسباب نزول لا اسباب النزول ان تقع الحادثه ثم يبدا يعلق عليها اذا احداث الامم السابقه الماضية التي تعرض لها القران الكريم ليست من اسباب النزول لانها قضايا تاريخيه سابقه جاء جاء القران الكريم واراد الله سبحانه وتعالى ان يسلط الضوء على عظة وعبرة ترتبط بالمسلمين في هذا المجال هذه نقطة الأولى. نقطة الثانية هل هناك فائدة من معرفة سبب النزول وأن إذا كانت هناك حادثة في الوسط الإسلام وعلق عليها الله حنزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآنا هل لهذا فائدة غير معرفة أن هذه الآية قد جاءت أجل هذه الحادثة أو أن هذه الحادثة علاجها هذه الايه وعالجت هذه الايه في الواقع هنا اختلف المفسرون في قيمه فحه التعبير اسباب النزول بعضهم اصلا لم يعرف اسباب النزول اي اهميه قال أصلا اسباب النزول حوادث لا نقطع بان هي التي تحفز المشرع الاسلامي والله سبحانه وتعالى ان ينزل قرانا وعندما هي حادثة وقعت يعني لا يوجد هذا المفسر يقول كما سنقرأ نصل لسيد الضباط سيد الضباط يقول يقول فوقع لا يوجد لدينا جزء بأن الآية المباركة نزلت من أجل هذه الحادثة نعم هذه الآية المباركة تحكي هذه الحادثة ولكن أن هذه الآية جاءت من أجل علاج هذه الحادثة المعين خصوصا لا يكون في الآية شيء يرتبط بالحادثة المدعاة وهناك من المفسرين مثل سيد الشهيد الصدر يقول لا اللساء أسباب النزول لها قيمتها تعطينا تعيشنا أجواء الناس لا نعرف أجواء الناس إلا من خلال ما ينقل لنا من حوادث تاريخية مرتبطة بهذه الآية أما في غيرها لا يمكن أن نعيش هذه الأحداث يأتي سيد الشهيد الصدر بمثال يقول قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. إذا أردنا أن نركز على ذيل الآية. فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. لا جناح عليه يعني لا أثم يعني إن أراد أن يطوف بالصفا والمروة هي من شعائر الله. إن أراد أن يتطوف بهما يسعى بين الصفا والمروة فليفعل وإن لم يشأ فلا فلا جناح عليه أن يتطوف بهما لم تصرح بوجوب ذلك فإذا نفي نفت الإثم والحرمة من الطواف بين عن الطواف بين الصفا والمروة فلا جناح عليه إحنا لا يوجد إثم بأن تطوف بين بين الصفا والمروة أو تسعى بين الصفا والمروة يعني لماذا عبرت الايه فلا جناح علي لماذا لم تقل يجب عليكم السعي بين الصفا والمروه خصوصا وأننا لا نعلم بان السعي بين الصفا والمروه من في العمره مثلا من الواجبات من اركان العمره مع ذلك عبرت الايه فلا جناح ليس عليكم اثم ان تسكن بين الصفا والمروه شيخ الصدر يقول لا نستطيع ان نفهم هذه الايه فهما صحيحا اه نعم مستقيما الا ان نرجع الى اسباب النزول، اذا عرفنا ان اسباب سبب نزولها ان كان بين الصفا والمروه ان المشركين كانوا ان المشركين كانوا يضعون على جبل الصفا اصناما وعلى جبل مروة اصناما. وعندما اراد النبي صلى الله عليه واله ان يتعمر قبل ان يفتح مكه اشترط عليهم ان ان يزيلوا هذه الاصنام. فهناك مجموعه من الم... نعم قبل ذلك اتفق معهم فقبلوا قبل المشركون ذلك ولكن قالوا له في هذه الفتره ليس دائما فتم الاتفاق على ذلك قام المسلمون باعمال العمره وطافوا بين الصفا والمروه لم يكن هناك اصنام لانهم قد انزلوا هذه الاصنام ولكن هناك قسم من المسلمين تاخروا فارادوا ان يطوفوا ويسعوا بين الصفا والمروه ف وجدوا ان الاصنام قد ارجعت مكانها. فنزلت هذه الايه. بسم الله الرحمن الرحيم ان الصفا والمروه من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. يعني حتى وان نصبوا هذه الاصنام مره اخرى لا يوجد لا اثم عليكم لو سعيتم بين بين الصفا والمروه. باعتبار ان الاتفاق قد مضى بين المسلمين. اذا هذه هذه الحادثه التاريخيه التي اقترنت بهذه به الايه المباركه ووضحت لنا اجواء الايه المباركه. اذا نجد ان مثل الشهيد الصدر يركز على هذا الموضوع. السيد الطبطبائي لا باس ان نقرا نصا له، السيد الطبطبائي لا يعير في الواقع اسباب النزول اهتماما كثيرا، وربما ما يساعده على ذلك انه كثير من اسباب النزول وروايه اسباب النزول ضعيفه السنة كثير من على اهتمام المسلمين بها لكنها ضعيفه الاسانيد ما تكون مراسيل او رواتها من الضعفاء. تلاحظ السيد الطبطباء يقول في سوره ال عمران عند تفسيره للايه 172 الى 175. نعم بعد ما ذكر مجموعه من اسباب النزول قال: اقول وانما اوردنا هذه الروايه مع مخ نعم مع مخالفته للاختصار والتلخيص المؤثر في المباحث الروائيه بايراد الى اخر كلامه ثم يقول هنا الشاهد ليتبصر يعني ما اوردنا هذه الروايه ليتبصر الباحث المتامل ان ما ذكروه من اسباب النزول كلها او جلها نظريه يعني امور هم قربوها من جهه اذهانهم بمعنى يعني من انظارهم نظريه نظريه يعني من انظارهم بمعنى انهم يرون غالبا الحوادث التاريخيه ثم يشفعونها ياتون بعدها بما يقبل الانطباق عليها من الايه الكريمه او من الايات الكريمه فيعدونها اسباب النزول يقول يقول هم ياتون بحادثه تاريخيه ثم ياتون بايه يطبقون هذه حادثة تاريخية على هذه الآية يقولون سبب النزول يقول وربما أدى ذلك إلى تجزئة آية واحدة أو آيات ذات سياق واحد ثم نسبة كل جزء إلى تنزيل واحد مستقل يعني يقول اضطروا على ذلك أن يعني يجزئوا الآية الواحدة يقولون هذا القسم سبب نزل بسبب كذا وهذا القسم نزل بسبب كذا أو الآية بمقطع واحد سياقها سياق واحد لكن نجدهم يقولون أن هذه أن هذا الجزء أو هذه الآية من هذا المقطع نزل بهذا السبب أو لهذه الحالة يقول السيد هذا اضطرار منهم ثم نسبة كل جزء إلى تنزيل واحد مستقبل وإن أوجب ذلك اختلاف نظم الآية وبطلان سياقها وهذا أحد أسباب الوهن في نوع الروايات الواردة في أسباب النزول يقول يكفينا أن تكون أسباب النزول سببا في تفرقة نظم الآية ولا تشتيت وحدتها ثم يقول: وأضف إلى ذلك ما ذكرناه في أول هذا البحث أن لا أن نعم أن لاختلاف المذاهب تأثيراً في لحن هذه الروايات وسوقها إلى ما يوجه ما نعم ما يوجه به المذاهب الخاصة. هذا موقف من السيد الطبطبائي رحمه الله تجاه أسباب النزول ورواية أسباب النزول، لذلك نجده لا يعير أسباب النزول كثيراً، يعني إن وافقت ما استظهره من الآية ياتي بهم باب المؤيد وان خالفت ما استظهره من الايه يقول هذا لا نعتني به. ايضا في سياق اسباب النزول وان اطلنا قليلا وهو تعدد اسباب النزول، يعني الايه الواحده قد تنزل اكثر من مره كما وجدنا في هذه الايه المباركه. وجدنا انها مره وقعت فيه في في واقعه خيبر ومره نزلت في هؤلاء المسلمين الذين يقترحون نزول بعض الآيات بل قيل أنها نزلت في صلح الحديبية بل قيل أنها نزلت في أناس كانوا يتعجلون العبادة ويقدمون العبادة عن وقتها فنزلتها لها هذا لا بأس بل ربما تنزل يكون هناك سبب واحد بحسب الشهيد الصادر يكون هناك سبب واحد وتنزل مجموعة من الآيات يعني يأتي تحدث حادثة معينة في وسط الإسلامية حد أحدهم يسأل سؤالا فتنزل مجموعة من الآيات تجيب على هذه الحادثة وتعلق على هذه الحادثة يقول الشهيد الصدر وجدنا أن هذا موجود في الوسط في وسط البحث القرآن ولذلك يقول إذا تعارضت رواية أسباب النزول لا نتعجل بأن نقول أنها متعارضة مثلا تتعارض في أو نحاول نجمع بينها جمع عرفيا نقول لا ربما هذه الآية نزلت في أكثر من حادثة وربما مجموعة من من الآيات نزلت في حادثة, حادثة واحدة النقطة الأخيرة في بحث أسباب النزول هو إذا كانت الآية قد نزلت لهذه الحادثة كيف يمكن الاستفادة من القرآن الكريم يعني هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم نزلت في عمر عندما اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم ان يعين فلانا خليفه مثلا. هنا تفقد الايه قيمتها. هي نزلت ارتبطت بهذه الحادثه، صارت حبيسه هذه الحادثه. كيف يمكن الاستفاده من هذه الايه المباركه؟ وكثيره هي الايات التي نزلت لحوادث معينه. هل تفقد قيمتها قيمتها؟ هل تفقد قيمتها أو لا تفقد قيمتها هنا يمكن أن يقال أن العبرة بعموم لفظ الآية لا بخصوص نزولها يعني صحيح أن الآية نزلت بخصوص حادثة معينة ولكن لحن الآية سياق الآية ظهور الآية ظهور, الآية، ظهور العام لم يحدد بحادثه معينه. <تصفيق> تعلمون بان هناك من الايات القرانيه نزلت في اشخاص معينين. في حادثه معينه لا يمكن تعميمها. مثل ايه النجوى. عندما أر... نزلت الايه المباركه انه اذا اردتم ان تناجوا الرسول او تتحدثوا مع الرسول فقدموا صدقه. هذه الحاد... هذه الايه لا يمكن الاستفاده منها لا يمكن الاستفاده منها اليوم باعتبار أنها نزلت في حالة معينة وبناء على النسخ يعني أنها منسوخة فهل كل آية نزلت بسبب معين تفقد قيمتها أو لا لا تفقد قيمتها تبقى قيمتها حاضرة وباقية قلنا أن العموم بلفظ الآية لا بخصوص السبب يعني هذه الآية آية عامة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا يوجد فيها تخصيص لهذه الحادثة أو لتلك الحادثة وإن كانت الحادثة معينة ولذلك السبب النزول نستفيد منه معرفيا في الكشف والإضاءة على بعض معاني الآية وشأن الآية وظروف الآية ولكن هذا لا يخصص الآية ويقيدها بتلك الحادثة فنحن مطالبون باستظهار الايه والنظر في الفاظ الايه هل هي عامه او خاصه مطلقه او مقيده والا فكان القران الكريم في الايات التي نزلت باسباب معينه تكون هذه الايات كلها الغير ليس لها فائده عمليه في الواقع يعني لا يمكن استلهام الدروس والعبر منها هذا فيما يرتبط باسباب النزول ك اطلاله واضاءه عامه على موضوعه وارتباطه بتفسير القران الكريم. اذا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. ان الله سميع عليم. نكتفي بهذا المقدار وان شاء الله في الجلسه القادمه نبدا بهذا النداء الإيمان يا ايها الذين امنوا لماذا خصص النداء بالمؤمنين ولم يعممه للمسلمين أو لعامة الناس لماذا لم يقول يا أيها الذين يا أيها المسلمون أو لماذا لم يقول يا أيها الناس أو لا. خصوصاً هذه الآية أو أن هذا النداء تكرر في هذه السورة المباركة خمس مرات ما يخصصية هذا النداء وماذا يمكن أن نستفيد منه إن شاء الله في الجلسة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم الحمد لله رب العالمين